0: Ej, dzień dobry Państwu. Tutaj podcast remigiusz, pojęcia nie mam, maciaszek. I tu głównoprowadzący tego podcastu remigiusz maciaszek. Jak to Państwo wszystko dobrze? Dzisiaj mam kawę zimną, więc to jest kawa zimna, ale Boże, zaraz. To jest kawa zimna, która nie zrobiła się zimna dlatego, że nie zauważyłem, albo zapomniałem, tylko z premedytacją. Premedytacja to jest ten wyraz, który mi umknął. Umykają mi wyrazy podczas prowadzenia podcastu. Szczęśliwie one, to są takie właśnie, to jest specyfika prowadzenia podcastu przeze mnie, nie umykają mi w życiu w codzienności. Jak siądę przed mikrofonem, to mi czasem coś umknie. Ostatnio mi dwa wyrazy umknęły, które Państwo mi w mailu wskazali. I będę do tego maila sięgał za, za lada moment. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko w porządku, że jakoś tam życie idzie do przodu, nie przejmujecie się za bardzo. Ja się przejmuję troszkę przyszłością świata, ale tylko troszkę. Muszę, w związku z tym, że się przejmuję tak bardzo, to muszę iść do Barbera, żeby być przystojniejszym na kataklizm jakiś nadchodzący ewentualnie. Broda mi urosła mocno. Miałem dłuższą, co prawda. Przyjrzałem swoje stare Instagram Stories przez Los Angeles, to miałem brodę jak gościu z Easy Top. Nie, był to piękny widok, bo wtedy byłem osobnikiem kompletnie pozbawionym szyi. I tak sobie myślę, że człowiek, który szyję posiada, wygląda dumnie, człowiek, który szyi nie posiada, wygląda karłowato niezależnie od wzrostu, więc muszę tak trochę tutaj zrobić porządek. Jakąś taką mam skłonność do posiadania odrobinę krótszej brody niż zazwyczaj, ale ale nie do przesady. Oczywiście broda rzecz męska i warto ją posiadać, jeżeli się mężczyzną jest. Jeśli się mężczyzną nie jest, no to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo kim się jest wtedy, no może kobietą, a może jeszcze jest inna opcja. Teraz jest dużo różnych opcji. Mówię to na... Ach, to to jest... Proszę Państwa, czy, czy można sobie żartować z, 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 z nieokreśloności płci obecnie? No, pewnie, że można, no, ale tak zawsze się ktoś znajdzie dotknięty. Gdzieś ostatnio mi ktoś dotknięty napisał, dotknięty przez moje żarty na temat mniejszości. Nie ja tak sobie myślę, Boże. Ja to, Wszystkie moje żarty na temat mniejszości to są raczej po to, by popierać te mniejszości i wyśmiewać tych, którzy nadużywają pojęcia mniejszości wobec siebie tylko po to, by się poczuć pokrzywdzonym. Ale to nie wszyscy, tak? Wydaje mi się, że przedstawiciele mniejszości, częściowo przynajmniej tych pokrzywdzonych w Polsce, mają taką bardzo defensywną postawę i każda wzmianka na temat ich mniejszości, która tak naprawdę jest sarkazmem wspierającym ich ich walkę, (śmiech) jest odbierana negatywnie, że to... Każdy żarcik, każdy... Ja to trochę to rozumiem, trochę to rozumiem, ale trzeba trzeba mieć dystans do tego. W tym sensie, że nie nie o to chodzi, że akceptujemy każdy żart, który nas dotyczy, bo nie musimy wcale tego robić. Natomiast nie należy każdego żartu albo każdej wizmianki odbierać z automatu jako atak na na tę naszą mniejszość, bo to to niedobrze. To to nie każdy jest wrogo nastawiony. Niektórzy... Posługują się ironią i sarkazmem By wesprzeć właśnie te mniejszości Ale to nie zawsze przedstawiciele tychże mniejszości Zauważą ten ten sarkazm i ironię Ale jak mówię, ja to rozumiem Bo nastawienie jest takie bardzo mocno defensywne Więc więc nie dziwię się, że czasami ktoś nie dostrzega Proszę Państwa, co ja powinienem teraz robić? Powinienem teraz grać bardzo mocno i intensywnie W Assassin's Creed Valhalla Ponieważ akurat dla Polsat Games robię odcinek Roka w grach o Walhalli i oblężeniu Paryża a oblężenie Paryża trzeba zrobić jak się osiągnie dwusetny poziom ja mam 180 któryś, więc cisnę mocno, żeby, żeby wyrobić levele <śmiech> żeby zrobić recenzję Ej, żeby... o stop, co ja mówię nie, 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 nie. ja nigdy nie robię recenzji recenzje to, to, to są dla ludzi o wąskich horyzontach, robione przez ludzi o wąskich horyz... nie, żartuję, recenzji się zawsze do mnie denerwują że ja ich tak, ja nienawidzę recenzentów szczer, szczerą nienawiścią. Ale to nie jest tak, że hmm. może ja nienawidzę tak zawodu recenzenta. Nie mogę tak powiedzieć, bo to nieładnie. Mam dużo kolegów recenzentów i teraz ich, teraz ich poobrażałem. Hmm. To jest zastanawiające. Ocenianie cudzego dzieła Nieważne, czy to jest dzieło filmowe, growe, serialowe, książkowe, teatralne, operowe, to mi się wydaje niezwykle trudnym zadaniem, bardzo, bardzo trudnym zadaniem, które wymaga ogromnej rzetelności i ogromnej wiedzy w zakresie, który się recenzuje. I wydaje mi się, że współczesny recenzent, nie tylko polski, ale ogólnie recenzent światowy, międzynarodowy, że zaniedbuje swoją ogromną wiedzę w materii, którą ocenia Znaczy zaniedbuje konieczność posiadania ogromnej wiedzy Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest wyjątkowo, w ogóle recenzent Że to jest wyjątkowo wymagające zajęcie Mam takie poczucie, że recenzenci współcześni zapominają o tym Jak to, jak to niezwykle wymagające jest zajęcie No ale to tak, to jest proszę Państwa, że pojawiają się różne dzieła Są użytkownicy internetu, którzy którzy chcą te dzieła obejrzeć albo albo przeżyć No i nie wiedzą, czy mogą, czy nie mogą, czy warto, czy nie warto I sięgają po opinie recenzentów I to jest potrzebny zawód ale, Ale myślę, że to jest zawód niedoceniany, zwłaszcza przez samych recenzentów Dobrze mówię, czy niedobrze mówię Czy wśród moich słuchaczy są recenzenci, którzy poczują się dotknięci tutaj moją opinią więc, proszę Państwa, ja nigdy się w recenzenta nie bawiłem, dlatego właśnie, że niezależnie od tego, jak dużo rzeczy robię w jakimś zakresie, to cały czas uważam, że brakuje mi należytej wiedzy, by, by recenzować w sposób rzetelny, oderwany trochę od moich subiektywnych opinii. No w sumie recenzja z definicji musi być rzeczą subiektywną, a ja uważam, że tylko wtedy jest rzeczą subiektywną, jeżeli recenzent nie jest wystarczająco w danej materii wykształcony, że taki znakomity, taki wzorcowy, taki, taki najlepszy recenzent, to on potrafi się obiektywnie wypowiadać w oderwaniu trochę o swoje subiektywne opinie. Chyba na tym to polega, nie? No właśnie, to jest ciekawa dyskusja. Ciekawa dyskusja, musiałbym tutaj... Czasami, czasami mnie kusi, żeby, żeby mieć jakiegoś gościa, który wie więcej na mój temat. Znaczy nie, 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 nie na mój temat. Jedyny gość, który więcej wie na mój temat niż ja, to jest ewentualnie moja żona Ona nie jest zainteresowana, więc, więc czasami mnie kusi Tak, Kiedy opowiadam o różnych rzeczach, to przypominają mi się różne posty moich znajomków na, na Facebooku Które są totalnie sprzeczne z moją opinią I myślę sobie, o fajnie by byłoby, gdyby w podcaście ta osoba w danym temacie się wypowiedziała Tu i teraz nagle, w tym momencie, a to się nie da, tak, nie? Jeden z głównych powodów, dla których ja nie zapraszam gości do, do tego podcastu To jest taki, że mi się nie chce planować tego, układać, dopasowywać godzin To wszyscy są zajęci zawsze A tak to sobie sam usiądę, jak mam ochotę i pogadam O i już, i jest, i jest Nie muszę polegać na innych, ja nie lubię polegać na innych To zawsze zniewala trochę, nie? Człowieka, czy nie? A nie znaczy, że nie lubię robić rzeczy z innymi ludźmi No bo przecież podcast Rocky Borys wychodzi nam całkiem nieźle I jesteśmy bardzo regularni w tym e, Z pominięciem wakacji, wakacji może nie jesteśmy tacy regularni Ale to się rozumie samo przez się e, No ale to, żeśmy się obaj dopasowali, to dużo wygadać wygadać Pewnie nie ma potrzeby takiej Proszę Państwa Zaczniemy sobie dzisiaj od tego, że już żeśmy sobie zaczęli, nie? Taki dzisiaj, dzi- dzisiaj do tego podcastu z takim przekonaniem, że chyba warto by się było z Państwem spotkać, chociaż nie do końca, yy, chociaż nie do końca wiem, czy mamy o czym porozmawiać. Opowiadałem Państwu o tym, że yy, też na wstępie, że trochę się bo- boję nadchodzącego kataklizmu jakiegoś, że, że ta nasza cywilizacja jest taka wygodna i przyjemna, przynajmniej z tej perspektywy lokalnej, zwłaszcza jak się ją porówna do Afganistanu na przykład, o którym głośno, że, że to wszystko, co dobre, jest takie powiedzenie, że wszystko, co dobre, prędzej czy później się kończy. I moja żona jest uwielbia to powiedzenie, znaczy uwielbia i nienawidzi zarazem, bo ona też uważa, że nasze relacje i nasze życie są bardzo, nasze życie jest bardzo pozytywne i dobre i że to nie może trwać wiecznie. I to jest jest pewien poziom pesymizmu, z którym ja muszę się, proszę Państwa, każdego dnia stykać i muszę mojej żonie mówić, że kochanie, to nie jest tak. Po pierwsze nie jest idealnie, (śmiech) a moja żona jak to? I teraz się muszę tłumaczyć, więc problem jest innego rodzaju i nie muszę opowiadać o tym, że będzie zawsze dobrze, a może nawet będzie lepiej. taką Taką mam rodzinną takie mam rodzinne podejście, w sensie taką, e, boże, tego typu komunikat całym sobą e, mojej rodzinie przedstawiam, natomiast poza relacjami rodzinnymi, no, mam swoje obawy o przyszłość ludzkości. <taki> takie, proszę Państwa, czemu mam takie obawy? E, a to już opowiadałem du- dużo razy. Wszyscy, wszyscy są, chcą być. M- Najmądrzejsi na świecie wszyscy chcą. Słuchajcie mnie! Jest jak to w jakimś filmiku na YouTubie znalazłem. Mamy do czynienia z pokoleniem. Patrz na mnie! Patrzcie na mnie, co mam do powiedzenia, co mam do zaprezentowania. Te wszystkie Instagramy, te wszystkie TikToki to są wszystko narzędzia do tego, żeby eksponować siebie. Stajemy się bohaterem. Każdy chce być głównym bohaterem swojej historii. A inny komik to chyba Chris Delea. Dele, jako Chris. Daleja? Jak się go wymawia? How to spell. Zrobimy sobie. How to spell Chris. The Dalia. Oczywiście, proszę bardzo. So to stay tuned and consider subscribing for more learning. He is an American stand up comedian, actor, writer, and podcast host How do you go about pronouncing his name? Chris Chris, Chris, Chris Chris DeLia. Ja lubię te kanały na YouTube, gdzie gdzie uczą jak wymawiać. Są popularne niektóre takie, jak ktoś dobrze trafi z tematem, jak wymawiać jakieś nazwisko, które gdzieś tam za jakiś czas będzie super popularne, to po prostu setki tysięcy odsłon idą te te, te 40-sekundowe opowieści, jak wymawiać jakieś nazwisko albo jak wymawiać jakiś wyraz. Chris DeLia. Już trochę zapomniałem, chyba. No więc on powiedział, że niestety tak nam się wydaje, że w stand-upie chyba zatytułowanym Men on Fire, że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy głównymi bohaterami naszych, naszych własnych historii, a tak naprawdę jesteśmy gdzieś drugoplanowymi postaciami, co najwyżej. A że ktoś inny jest bohaterem, gdzieś tam mamy, stanowimy tło do, do, jego, do jego życia. To nie tak jest, proszę Państwa. Więc zastanawiam się z polskiej perspektywy. Ej, synu, co cię sprowadza do mnie? Spóźniłem się o minutę. Jaki punktualny mój syn, dobrze, dobrze, dobrze. Synu, synu, co planujesz? No i poszedłem, Taki jestem. ha. ha. autorytet ojcowski został po prostu opluty. To w niniejszym. Mój syn, mój syn wie, że mówię do mikrofonu, więc zakłada, że mówię do was, a nie do niego. Tylko nie wiem, do kogo, do kogo w internecie mógłbym mówić: synu, synu, synu. Wziął I poszedł Proszę Państwa, mieliśmy ustalone z moim synem czas, jaki on poświęca nagranie. I ten czas minął o 12:20, czyli z mojej perspektywy dwie minuty temu przyszedł i powiedział, przepraszam, na to, że się spóźniłem minutę. Czujecie to, proszę Państwa. Jakie tutaj rodzicielskie metody zostały zastosowane? Że on Przychodzi, przepraszam, że się spóźnił minutę i się melduje i, ten, i się uśmiecha jest zadowolony. W sensie takim, że nie czuje się zaszczuty. Może to nie jest tak do końca podcast, nie mam pojęcia, pojęcia nie mam Może to jest jest taka może ironia, może to jest sarkazm Nie, ironia bardziej A może jednak jest to najprawdziwsza prawda, proszę Państwa Proszę Państwa, proszę Państwa najmilszego Chciałbym poinformować, że w najbliższym czasie podcast ulegnie drastycznemu wydłużeniu Że będzie to dłuższy podcast niż do tej pory Dlatego, że proszę Państwa wrzesień się zaczyna I we wrześniu wracam do moich takich przeglądów Gamingowych. Przeglądy gamingowe to jest taka. taka Nie pamiętam, jak to się do końca nazywało, nawet na moim drugim kanale, który się nazywa. O Jezu, musiałbym całą opowieść przedstawić Państwu od początku. Prowadzę dwa kanały na YouTubie. Jeden jest taki bardzo mocno podcastowy i nazywa się Remigiusz Maciaszek, drugi się nazywa Rock Play. I to jest kanał taki bardzo gamingowy, na którym dawno już nic nie publikowałem, ale publikuję tam wiadomości, taki przegląd wiadomości za dwa, trzy razy w tygodniu gamingowych. I to są fajne historie, fajne opowiadania i też część osób prosiło mnie, żebym robił te przeglądy w formie podcastu. Pomyślałem sobie, a nie będę zaczynał kolejnego podcastu na na Spotify'u, po prostu w ramach pewnego bonusu, poza swoimi zwyczajnymi opowiastkami, będę dołączał te półgodzinne segmenty gamingowe na końcu. Bo one, jeżeli ktoś nie nie interesuje się grami To pewnie oleje, ale Myślę, że one też są przyjemne do słuchania Bo bo, bo to są takie Fajne informacje I fajnie mi się zresztą opowiada o, O tych rzeczach gamingowych Więc w normalnych warunkach będę kończył podcast I mówił do widzenia, do zobaczenia Następnym razem A potem będzie dołączony do tego Na przykład tam 30-minutowy Dodatkowy segment, taki bonusowy to, to wydłuży mi trochę podcast Część z Państwa, którzy nie lubią tych treści gamingowych Będą mogli w tym momencie wyłączyć A część z Państwa będzie mogła posłuchać więcej To opowiadałem o tym ostatnio Że te, te podcasty, które są powyżej godziny To się słuchają lepiej jakoś Więc dodatkowo Jak mogę Państwu zaoferować trochę więcej gadulstwa i lubicie to najwyraźniej, to czemu nie? Czemu nie? Więc, więc to się powinno wydłużyć, ale to pewnie nie od razu, Do to 1 września, bowiem końcówka wakacji i początek września mam dosyć intensywne współprace w ramach różnych sytuacji, różnych firm. Jedna z ciekawszych współprac dotyczy Kongresu Futurologiczny. Kongres Futurologiczny? I w ogóle mamy teraz rok Lema, Państwo. Kongres Futurologiczny. Ościsk Futurologiczny Chyba tak, nie? Kongres Futurologiczny Który się będzie odbywał I tam w związku z tym będę miał okazję pojechać do Warszawy i, I trochę na Instagrama ponagrywać rzeczy związanych z wirtualną rzeczywistością Jeszcze Państwa nie będę Wtajemniczo dokładnie, bo to na Instagramie będzie taka cała, cała ta współpraca Ale fajnie się to zapowiada więc, więc wyjazdy, wyjazdy i okazja do opowiadania różnych historii więc Na plus, nie? Trochę się nie mogę doczekać dzisiaj, dzisiaj, tuż przed tym podcastem, miałem taką rozmowę wstępną Z uczestnikami i reżyserami tego całego wydarzenia I zapowiada się fajnie to może być coś przyjemnego, co, czegoś się dowiem znowu i znowu coś przeżyję, no bo ostatnio te czasy pandemiczne są takie, że e, okazja do przeżywania rzeczy jest mocno ograniczona i sprowadza się do tego, co widzę na ekranie. To, to nie jest najlepsze możliwe, najlepszy możliwy sposób na poznawanie świata, nie? ale jakiś tam jest, proszę Państwa, proszę z tego nie rezygnować, bo warto poznawać świat na wszelkie możliwe sposoby. E, no, więc to, to się będzie odbywało. Ja cały czas, cały czas próbuję dokończyć ten temat, dlaczego ja jestem taki przekonany, że kurde, nasza cywilizacja zmierza do jakiejś padaki totalnej. Och, proszę, przepraszam. Ostatnio powiedziałem padaka totalna, i ktoś się zgłosił ze schorzeniem i wiedział, że to czuję się urażony, że ja powiedziałem padaka totalna, bo nie należy używać wyrazu padaka, bo to jest krzywdzące dla osób, które są chore na padaczkę. No, 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 się... O, matko jedyna. <śla. <śla> tak, nie, tak nie można. Nie można tak postrzegać rzeczywistości, nie. Ale dobra, no dobra, dobra Więc może to być Zbliżają się katastrofy Chociaż nie, nie, nie Nie chciałem tego powiedzieć Jezu drogi, jak ja dziś jestem pogubiony To dlatego, że mam dużo tematów w głowie Nie, 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 nie mówię nie, nie chodzi o to, żebyście teraz magazynowali w piwnicach Dużo wody, papieru toaletowego I co tam potrzebujecie do przetrwania Mam takie poczucie, że, że... O, już, już państwo powiem dokładnie Czego by tu zacząć? Mam takie poczucie, że ludzkość trochę spowalnia w rozwoju technologicznym. Że z jednej strony mamy do czynienia z takim gwałtownym wzrostem. Jest ten Elon Musk, są jakieś loty kosmiczne, jest ten Bezos też też gdzieś tam chce w kosmos lecieć. NASA, jakieś tam wycieczki na, na przelatujące asteroidy i takie, tego typu rzeczy. Ale z drugiej strony mamy problemy na przykład z dostępem do półprzewodników. To powoduje znaczący spadek produkcji urządzeń elektronicznych. Urządzenia elektroniczne to oczywiście jest coś, czego używamy na co dzień, ale przede wszystkim to jest rozrywka. Rozrywka jest dzisiaj taką siłą napędową. Moment, w którym rozwój rozrywki i właściwie technologii związanej z rozwojem rozrywki trochę przyhamowuje, jest takim momentem niebezpiecznej stagnacji, a mam takie wrażenie, że w ogóle ludzkość jakby kręci się w kółko coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej i to, to czuję taką siłę napędową związaną z rozwojem technologii i mam wrażenie, że jak to koło spowolni, to potem mogą nastąpić jakieś du- dużo większe problemy. Że, że byliśmy straszliwie rozpędzeni przez ostatnie 20 lat, jeżeli chodzi o rozwój technologii, a te sytuacje pandemiczne, bo to właściwie popandemiczne są problemy związane z tymi produkcjami półprzewodników, no, no, mogą ten, ten rozwój zahamować trochę I że, i że być może nadejdzie taki moment, gdzie e, znaleźliśmy się na szczycie rozwoju technologicznego i dalej, dalej się nie da popchnąć tego wszystkiego, bo Zapotrzebowanie jest ogromne. To w ogóle jest złożona sprawa. Nie Nie jestem tak w stanie dobrze sobie ułożyć w głowie, dlaczego duże zapotrzebowanie na sprzęt elektroniczny może może spowodować spowolnienie. O dobra, już już Państwu opowiadam. Otóż wydaje mi się, że... Firmy, które produkują te różne urządzenia rozrywkowe, urządzenia elektroniczne, chcą działać w ten sposób, by móc sprzedawać ich jak najwięcej. Jeżeli zatem dojdzie do takiej sytuacji, że w jednej strony będą mieli do wyboru rozwój technologiczny, a z drugiej strony korzystanie ze starej technologii, ale możliwość sprzedawania większej ilości urządzeń, to wybiorą tą drugą ścieżkę. Więc by dostarczyć użytkownikom dużą ilość urządzeń, zrezygnuje się z rozwoju technologicznego, który wymagałby... Użycia bardziej zaawansowanych surowców na przykład i bardzo za, bardziej zaawansowanej produkcji. I że ta, ta właśnie gałąź rozwoju technologicznego spowolni. I że pozostaniemy przy, tych, przy tej technologii, którą żeśmy teraz osiągnęli, i potem przez długi czas będzie stagnacja i nie będzie rozwoju. Tego się obawiam. Chociaż to nie musi prowadzić do katastrofy. W żadnym razie. Ja nie wiem, ja nie chciałem w ogóle zacząć z tymi czarnymi myślami. Może, może. No, może opowiadam o tym, że też wcześniej. Cały czas śledzę sytuację w Afganistanie. Jakkolwiek mogę jej nie rozumieć z oczywistych powodów, to to czytam dużo i zastanawiam się, nad tym, co się wydarzyło tam teraz, nad tym, jak szybko talibowie przejęli władzę. I miałem okazję jestem w trakcie teraz słuchania raportu o stanie świata prowadzonego przez Dariusza Rosiaka, gdzie jest rozmowa akurat zarejestrowana z. Z ambasadorem Afganistanu w Polsce Dziennikarzem byłym I to jest taka rozmowa, która z jednej strony Jakby z ust tego ambasadora Próbuje nas nastawić optymistycznie do tego, co się dzieje w Afganistanie Ale cały czas z tyłu głowy mam takie poczucie, że te religijne Że te te religijne państwa islamskie gdzie, Gdzie jakby trzon władzy jest zbudowany wokół religii że to niestety nie, pro, nie doprowadzi do niczego dobrego i, i, i że tam będzie, będzie też krytycznie. I tak mi żal trochę, bo, bo ten ambasador Afganistanu opowiadał, że jakby polecam Państwu posłuchać w oryginale, bo ja będę parafrazował pewnie błędnie bardzo mocno. Więc, więc raport o stanie świata Dariusza Rosiaka zawsze warto mieć gdzieś tam na podorędziu, na Spotifyu sobie słuchać. Natomiast pan, pan ambasador bardzo pozytywnie się wyraża na temat zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich 20 lat w Afganistanie. Że mają drużynę krykieta, która ma jakieś osiągnięcia międzynarodowe, że mają drużynę piłkarską, która tam zaczyna walczyć w, w, w regionie, że mają jakby pierwszych olimpijczyków na, na olimpiadzie. I to jest takie bardzo, że, że dziewczynki mogą chodzić do szkoły, czego wcześniej nie mogły robić, że kobiety stanowią 27% parlamentu, co wcześniej było w ogóle nie do pomyślenia. I widać ten optymizm i zmiany, jakie nastąpiły w Afganistanie. Oczywiście pan ambasador może być, bo to jest też za każdym razem, kiedy opowiadam o czymś i o czyjejś opinii, to muszę pamiętać o polaryzacji, która panuje w naszym społeczeństwie, więc wyobrażam sobie, że ambasador Afganistanu, tego poprzedniego Afganistanu, tego jeszcze trochę pod władzą Stanów Zjednoczonych, pod wpływem Stanów Zjednoczonych, to nie dla każdego jego wypowiedzi będą wiarygodne, bo on też ma jakieś... Więc zwracam uwagę na tą polaryzację, ale słyszę to, co słyszę z jego ust, więc o tym tym opowiadam I, i myślę sobie, że budowanie... I zmienianie na plus jakiegoś państwa, wprowadzanie takich korzystnych zmian, że na przykład wcześniej nie było w ogóle stacji radiowych żadnych w Afganistanie, a teraz jest tam powyżej 100, chyba 150 stacji radiowych, że to ten świat widać, że, że jakby nabrał życia, przynajmniej nas, z naszej takiej perspektywy Europy Zachodniej i tego świata zachodniego, takiego powiedzmy cywilizowanego. że że nabrał jakiegoś takiego haustu, powietrza w płuca i tak ruszył do przodu z taką ambicją i nadzieją na lepszą przyszłość i myślę sobie, że budowanie tego przez 20 lat jest rzeczą fantastyczną i dobrze o tym pamiętać, ale myślę sobie, ile czasu talibowie będą potrzebowali, żeby zniszczyć to wszystko doszczętnie, żeby sprowadzić ten Afganistan do tego tego samego, do do takich samych okoliczności, jakie miały miejsce po, po, po w jakby inwazji ZSRR i myślę sobie, że niewiele potrzeba i to mnie tak nastawia nastawia mnie to negatywnie pesymistycznie trochę do rzeczywistości być może także mojej własnej tutaj gdzie jesteśmy super bezpieczni i wszystko jest dobrze jakby świadomość tego jak łatwo się niszczy a jak ciężko się buduje jest zatrważająca bo bo yy bo kurde ludzie mają skłonność do niszczenia i łatwiej jest zniszczyć niż budować i czasami się ludziom wydaje, że lepiej coś zniszczyć i zacząć od nowa ale potem jak już się zniszczy to po prostu jest, jest katastrofa no. no ale to Afganistanie tylko przepraszam Państwa jeżeli, jeżeli wydałem się Państwu tutaj no nie chciałem Was wprowadzać na takie mroczne ścieżki nie wiem czemu tak się jakoś to potoczyło wszystko popłynąłem sobie trochę To może sięgnę po korespondencję Już dawno Państwa nie czytałem na, na podcaście swoim A cały czas czytam, cały czas przeglądam Co tam Państwo macie fajnego do powiedzenia I czasami są fajne historie, czasami ciężkie historie Do tych ciężkich historii rzadziej się odnoszę, bo to trudne jest Pan Paweł do mnie napisał Tytułując, maila parafrazując I miniaturyzacja, miniaturyzacja. Pan napisał mi I to, to właśnie tych dwóch słów szukałeś w pamięci Podczas ostatniego odcinka Twojego podcastu Odcinek 42 42 Ludzie i roboty A ja pomyślałem, że podrzucenie ci Ich może być nietuzinkowym sposobem na rozpoczęcie wiadomości Tak to prawda To tych dwóch słów zapom- zapomniałem jest też zabawne, że jak odsłuchuję podcast, to natychmiast sobie te słowa przypominam. Ale panie Pawle, to co mnie skłoniło do przeczytania sobie tego maila, nawet tutaj, to to, jak doskonale go pan podzielił na akapity, że każda sprawa jest opisana osobno ja mogę łatwo to ogarnąć i łatwo to przeczytać. Więc to mnie zachęciło przede wszystkim, więc proszę państwa, jak piszecie coś do mnie i zależy wam na tym, żeby to się gdzieś tam pojawiło, to, to, to podzielcie to jakoś tak na takie zjadliwe części. Przyjmijcie sobie nawet takie założenie, że, że Jestem półgłówkiem I potrzebuję małych dawek informacji to no, tak będzie łatwiej Tak będzie nam się łatwiej rozmawiało. Więc Pan Paweł pisze tak Po pierwsze, mocno trafiło do mnie to, co mówiłeś w pewnym odcinku O tym, że słucha się podcastów prowadzących Którzy są do nas podobni Chyba coś takiego ma u mnie miejsce Podczas słuchania twojego podcastu Przy czym, Pan w nawiasie pisze pan Paweł Przy czym najpierw uznałem, że słucha się go dobrze A Dopiero później zacząłem dostrzegać w sobie podobieństwo do tego, co opowiadałeś o sobie Żeby była jasność Odbiłem się od kilku podcastów, a do pojęcia nie mam Wracam, gdy tylko pojawi się nowy odcinek Także tutaj chciałbym dołożyć cegiełkę potwierdzającą twoją teorię Wchodzi na to, że jednak masz spore pojęcie pewnych spraw O, no, dziękuję bardzo, jak miło przeczytać To jest duży komplement, więc może czasami mam pojęcie Ale, ale lepiej mówić, że się pojęcia nie ma, żeby nie triggerować tych, którzy myślą inaczej Tak jest bezpiecznie i spokojnie, a ci, którzy myślą podobnie jak ja, to wiedzą kiedy mówię serio, a kiedy żartuję sobie, więc... Więc proszę Państwa, jakby idąc tym tokiem, tym można oczywiście wyciągnąć bardzo prosty wniosek, że musimy być do siebie trochę podobni, skoro podobne treści sprawiają nam przyjemność mi mówienie, wam słuchanie. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony bądźcie także ostrożni, bo istnieje, podob, istnieje prawdopodobieństwo, że nie byliśmy do siebie podobni, kiedy, kiedy, kiedy zaczęliście słuchać tego podcastu, a teraz być może jesteśmy do siebie odrobinę bardziej podobni. To znaczy, że być może totalnie podświadomie i niechcąco, że Przyjęli trochę do siebie moich przemyśleń, co może być krytycznie, krytycznie pozytywne w waszym życiu, ale też krytycznie negatywne. Także uważajcie, patrząc na siebie w lustrze, przyglądajcie się uważnie, żeby nie dostrzec gdzieś tam fragmentu mnie zerkającego z za ramienia. <grym> tak, więc, więc tak, miło jest myśleć, że się ma trochę wpływ na, na myślenie innych osób, ale jest to też przerażające do pewnego stopnia. Podnosi się poziom odpowiedzialności za to, co się robi, ja nie chcę ponosić odpowiedzialności. Ja chcę sobie po prostu tak pogadać i nie, nie, nie mieć jakby odpowiedzialności za to. Ale chyba, ale chyba gdzieś tam trochę się jej ma. Ale cis, spokajnie, niech to. Proszę Państwa, przy czym yy, proszę brać pod uwagę, że nie, nie mamy tu do czynienia raczej z, tą, z tym podobieństwem dosłownym, prawda? Bo jeżeli podobieństwo byłoby dosłowne, to zapraszam do mojego Instagrama, zobaczcie, co Was czeka w przyszłości. Okej, 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 dobra. Pan Paweł pisze dalej. Po drugie, wspomniałeś ostatnio o tym, że rozważa, że zasadzenie kilku krzaków z pomidorami u siebie w ogrodzie. Serdecznie chciałbym Cię do tego zachęcić. Smak własnoręcznie wyhodowanych pomidorów jest nie do porównania ze sklepowymi. Polecam spróbować zainstalować w ogrodzie mały tunel uprawowy na przykład 2x3 metry. Spokojnie, wystarczy na domowe potrzeby, a łatwiej zadbać o roślinki, gdy są zamknięte w wydzielonej od ogrodu przestrzeni. Do takiej domowej uprawy świetnie nadaje się też papryka. No dziękuję panie Pawle. Tak przyznaję, że myślę o hodowli pomidorów. Z jednej strony Myślę sobie w ramach moich mrocznych przemyśleń na temat nadchodzącego kataklizmu, że warto by mieć jakieś rośliny takie, które się nadają do zjedzenia. Ale moja żona mi powiedziała, że przestań w ogóle wymyślać, że jak będzie kataklizm, to przyjdą zombie i zjedzą ci te pomidory. <grywania> no to, kochanie. Zombie nie jedzą pomidorów, ale prawda jest taka, że, że jakbym chciał wyhodować pomidory i potem utrzymywać się trochę, chociaż przy ich użyciu podczas kataklizmu, to nie ma na to szans, bo moje pomidory zje ziomek z największą dubeltówką w okolicy. Taka jest prawda, nie? Że, że to chyba Bilber mówił, że jeżeli albo w jednym ze swoich stand-upów, albo gdzieś tam w jakimś wywiadzie, że jeżeli szykujesz się na nadchodzący kataklizm, to... to to musisz się wyposażyć w broń, bo, bo jedyne co robisz to... Produkujesz zasoby dla najsilniejszego gościa w okolicy Dla najsilniejszego gościa w okolicy Ja w ogóle trochę trochę żartów w tym wszystkim jest w tym kataklizmie Mówię trochę z przymrużeniem oka Mam nadzieję, że to dla Państwa jest zauważalne Więc proszę się nie obawiać Ja nie mam takich, że przemyśleć, że zaraz coś huknie I będziemy mieli katastrofę Nie, nie, Ja, ja mam takie raczej obawy o takie swobodne Ja mam te obawy o tą stagnację, o której powiedziałem wcześniej że ten świat będzie tak spowalniał I to może prowadzić do, do takich pogorszenia warunków życia Oczywiście nie mam żadnych argumentów ponad tymi, które powiedziałem Mam takie przeczucie, że, że, że i ta pandemia I te problemy z współprzewodnikami I w ogóle technologia, elektronika Że to wszystko tak może trochę no, że to wszystko może zwolnić A zważywszy na tempo rozwoju, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie 20 lat To jest to spowolnienie może być czymś Na co ludzkość bardzo negatywnie zareaguje więc tak, tak sobie myślę, nie? Że, tak, że tak, musimy być przygotowani, że, 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 że może się to osłabić. Osłabić się od czasu do czasu może warto mieć na przykład grządkę z pomidorami. Nie? To nie jest tak, że będzie mi to potrzebne, żeby przetrwać, bo, bo głód nastąpi i pomór. Nie, nie, ale, no, ale się przyda taki własny pomidor od czasu do czasu, żeby mieć na kanapkę. Nie, nie trzeba będzie jeść suchego chleba na przykład. Nie, nie okej, żartuję, żartuję, nie chcę Państwa straszyć. Proszę się nie obawiać, ja to tak, tak mówię, ale tak nie boję się, nie boję się. <ścoughs> Muszę się trochę tłumaczyć z tych takich mrocznych, ciemnych, yy, czarnych barw, które... Które tutaj się zaczęły Ja czasami sobie też zadaję pytanie Skąd mi takie pomysły przychodzą do głowy Bo daję słowo, siadając do tego podcastu W ogóle nie byłem przygotowany na to Że będę mówił w sposób pesymistyczny Nie, byłem taki radośnie nastawiony Ja myślę sobie, proszę Państwa Że to jest Że to jest że to jest, jest wina kawy Że zazwyczaj piję ciepłą kawę na podcaście A dzisiaj postanowiłem sobie wybić Chłodną, mrożoną I to może to odwróciło totalnie mój sposób patrzenia na rzeczywistość O nie, nie trafiłem kubkiem do ust i mi pociekło troszkę i tutaj no, wyciera, wyciera, wy, wytarty kubeczek już. Mamy pod kontrolą to wszystko. No. Musi, dzisiaj ten podcast może trochę potrwać, proszę Państwa, bo muszę zmienić to swoje, swoje i Państwa nastawienie do rzeczywistości. Musimy pójść w pozytywną, w pozytywną stronę prędzej czy później. Po trzecie, pisze Pan Paweł dalej. Mając na względzie punkt pierwszy, chciałbym Ci polecić podcast Stuff You Should Know. Jest to podcast prowadzony przez dwóch jego mościów, którzy opowiadają o różnych ciekawostkach tego świata, w przyjemnej atmosferze i amerykańskim stylu. Mam przy nim podobne odczucie jak przy Twoim podcaście, jak sam mówiłeś, słuchasz kilku anglojęzycznych. Polecam szczególnie dwuczęściowy odcinek o Titaniku, o faktycznej katastrofie, nie o filmie. Nie miałem pojęcia, pisze pan Paweł dalej, że historia tego, jak wiele czynników złożyło się na ten wypadek, może być tak ciekawa. I tu w nawiasie dalej. Wiedziałeś, że na Titaniku jeszcze przed wypłynięciem wybuchł pożar, który trwał przez cały okres trwania rejsu? Nie, panie Pawle, nie wiedziałem. Myślę, że większość z nas nie wiedziała. Pan Paweł pisze dalej: to tak, gdybyś miał chwilę wolnego czasu i nie wiedział czym ją zapełnić. Proszę, panie Pawle. Bardzo dziękuję za te wszystkie tutaj informacje. Proszę, ja mam taką albo wadę, albo zaletę, że jak mam chwilę czasu, to zawsze mam czym ją zapełnić, ale to z przyjemnością zapełnię także tym. Brzmi to bardzo sensownie. Stuff you should know. Yy, totalnie jest zaprzeczenie mojego podcastu nie? Bo to jest stuff you should know To rzeczy, które powinieneś wiedzieć A mój podcast to jest pojęcia nie mam Więc pan Paweł ma bardzo Bardzo ma szeroki zakres yy, zainteresowań Powiedziałbym od ekstremum do ekstremum Czyli podcast, w którym ludzie najwyraźniej wiedzą co mówią Po mój podcast, w którym najwyraźniej ludzik Nie wie co mówi <laughs> Okej okay. Tyle na ten moment. Pan Paweł pisze dalej i tak wyszło tego więcej niż myślałem. Pozdrowienia od Pawła, któremu też się wydaje, że czasami nie ma pojęcia. Z życzeniami owocnej, i satysfakcjonującej pracy przy podcaście, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. Taki, proszę Państwa, yy, taka, taka to jest historia, która na pewno powoduje, że, yy, że i mi jest miło. I tak. I, yy, dobrze. Pan Mariusz. Pan Mariusz coś do mnie napisał też. O, teraz ja tu gdzieś mam. O nie, panie Mariuszu, ja tutaj zrobiłem sobie, o mam, mam, zrobiłem sobie, pogrubiłem sobie rzeczy, które chciałbym przeczytać. Pan Mariusz też się odnosi do rzeczy, o których opowiadałem ostatnio i pisze tak. Odnośnie mojego zegarka, narzekałem, że mój Apple Watch muszę ładować raz na 24 godziny. Pan Mariusz pisze do mnie, że... Najwyraźniej kupiłem jakiś starszy model. Nowe bez problemu trzymają na baterii 3 dni i ładują się około godziny. Żona chodzi w serii 6, z kabelkiem to niestety dochodzi kolejny, bo... A, dobra, okay. już, już zaraz to spróbuję Państwu przetłumaczyć, bo Pan, pan Mariusz tak na szybko to chyba pisał. Więc po pierwsze tak, mam Apple Watcha szóstkę, więc jest to najnowszy model, no i faktycznie wystarcza na 24 godziny, mimo tego, że mam normalnie go na wygaszeniu, w sensie nie widzę, dopiero jak go obrócę w swoją stronę, to się zapala, więc staram się oszczędzać energię, a i tak wystarcza mi zaledwie na 24 godziny, nie wiem z czego to wynika. Ale krótko mi trzyma ta bateria, krócej niż bym chciał, więc albo mam jakiś wadliwy model, albo kupiłem jakiś model z baterią słabszą, chociaż wydaje mi się, że że są tylko dwa, 40 cali i 44, czy to chyba nie są cale? Nie, to nie są cale, przepraszam Państwa, 44 cali jakbym miał zegarek, to musiałbym go chyba nosić na plecach, (laughs) to nie nie jest tak, Nie, nie wiem co to może być. No, to byłoby to, to po byłoby zdecydowanie za dużo, więc 44 to, to no, tak czy inaczej jest to jakieś odniesienie do wymiarów, Więc mamy dwa, 40 i 44. Ja kupiłem sobie ten 44. Zakładam, że ten większy to jest męski, tak bardziej, bo nie wiem, nie, nie, nie myślałem o tym. Coś jest, coś jest nie tak, albo może coś, nie, nie wiem, coś, coś, ale no dobra, palicho raz na raz na 24 godziny. Jak sobie siądę tutaj na przykład przy podcaście, to mogę sobie podładować, ładuje się bardzo szybko. Więc to nie jest problem, ale na urządzenie Apple narzekałem właśnie ze względu na kable. No i faktycznie to jest, Apple Watch ma swoje indywidualne ładowanie. Nie można na przykład tego naładować z innych przewodów Apple'a. No, więc tak, coś może być nie tak u mnie. O, szum klimatyzacja Tak, mówiłem, że, że Państwa przepraszam Za szumienie klimatyzacji Mniejszym włączę pan, 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 pan Mariusz mówi, że się nie przejmował że, że tego nie słychać w ogóle Nie, nie przejmuję się Nawet tak słychać to też się nie przejmuję Pan Mariusz także mi napisał Opowiadałem Państwu o tym, że Podczas hamowania na autostradzie war, war, Warto włączyć światła awaryjne Żeby ludzie, którzy jadą za Wami Wyraźnie zobaczyli, że tracicie na prędkości I niektóre auta mają system, który automatycznie uruchamia światła awaryjne przy gwałtownym hamowaniu Zastanawiam się, czy moja Toyota to ma? Może ma, ale tak czy inaczej zawsze włączam je Bo się boję, że mi ktoś wjedzie w rodzinę z tyłu nie? I z oczywistych powodów. E, następne rzeczy od pana Mariusza są już takie, są, e, to nie przeczytam, bo to, są, to są, nie są komunikaty pani, pozytywne, panie Mariuszu, ja tutaj takich nie preferujemy, w tym, ale dziękuję za, za opinię jak najbardziej e, państwa, państwa różną, więc tutaj dwie takie rzeczy przytoczyłem i to spowodowało, że przypomniałem sobie jeszcze inne powieści, które państwu chciałbym przytoczyć. Trochę przyjrzyjmy się, o nie, Dobrze, już. Przyjrzyjmy się nagłówkom. Co też słychać na świecie? Co się dzieje? Cały czas dyskusja o Afganistanie. O tym już opowiadałem Państwu i, i nie będę do tego wracał, bo więcej mądrego nie powiem. Natomiast, tak, produkcja opium w Afganistanie. Talibowie bardzo lubią produkować opium na potrzeby, pewnie zachodnie, świata zachodniego. Uuu. Nie wiem, jak to się, jak to się zgadza z, 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 z podejściem do religii, dosyć takim pa- patologiczno-skrajnym, ale, ale wiecie. Wiecie, jak to jest. Hipokryzja w religii, to jest. to jest, e, Religia i hipokryzja to powinny być synonimy. <gryzja> się powinny oznaczać dokładnie to samo. Więc to żadna niespodzianka, akurat. Z informacji rozrywkowych, które tu się pojawiły, proszę Państwa, Kani West, Kanye West, Kanie West. Zgłosił zapotrzebowanie na, Oficjalnie zgłosił zapotrzebowanie Na zmianę imienia na je Przypisane przez y i e na końcu je On się teraz będzie nazywał je yy, To zabawne dosyć, że się pojawiła ta informacja Bo jeszcze dzisiaj rozważałem sobie yy, Znaczy to podrzuciłem żonie taką, taką Jak to było? Od czego się zaczęła ta rozmowa? Tak czy inaczej trafiliśmy na temat Madonny yy, bo Madonna miała oczywiście i ma to, to swoje, to, to jest pseudonim artystyczny Potem przypomniał mi się Prince, który zrobił niezły numer pod koniec życia i, i się zamienił na symbol I, I wszyscy mówili, dziennikarze o nim, e, artysta, który poprzednio nazywał się Prince powiedzmy, to było autor, jak to Artyst się... mówi, artist formerly known as Prince e, I to był niezły żart, natomiast Kanye West, Kanye West to takie dosyć rozpoznawalne i krótkie, nie? Ale on jest, to jest nietypowy ziomeczek. On nie jest aż taki szalony, jak media zdają się to pokazywać. Rozmowa z nim, wywiad z nim przeprowadził Joe Rogan przed wyborami prezydenckimi, bo Kanye West wymyślił sobie, że będzie na prezydenta startował. Tam silne, takie mistyczne były opowieści dotyczące boskiej inicjatywy w ramach jego tutaj prezydentury przyszłej. To się trochę nie sprawdziło, ale... No, jest to człowiek dziwaczny, który na rzeczywistość patrzy w sposób nietypowy, wyraża to muzyką oczywiście w sposób skuteczny, robi dużo dziwnych rzeczy. No i ta zmiana na je też jest, też jest dosyć interesująca. Kto to wymyślił? co? tam? Z polskich, z polskich artystów? <śmiech> to w cudzysłowie. To kominek sobie zmienił też chyba, on chyba sobie branding zmienił z, z kominek na Jason Hunt. Nie wiem, jak tam się to potoczyło. Więc może dobrze, może nie do końca dobrze. Interesująca jest to idea, może ja też powinienem sobie zmienić. Pomyślałem sobie, gdybym w młodości pojechał do Stanów Zjednoczonych, to z moim nazwiskiem Remigiusz Maciaszek, to ciężko by było. W sensie musiałbym coś zmienić w tym, w tym imieniu i nazwisku, żeby ludzie mogli to wymawiać tam w ogóle w Ameryce. Nie, nie chodzi o to, że mam jakąś potrzebę zmieniania. No bo po co? Ale pomyślałem sobie, że pewnie bym się przechrzcił na Remi, pisane przez, no tak jak się wymawia, Remi bez, bez niczego dalej, czyli Remi Remi to jest fran- francuskiej imię, a zamiast Maciaszek byłoby Mac, czyli Mac, Remi Mac bym się nazywał. Gdybym w młodości się przeprowadził do Ameryki, pr- karierę jakąś tam próbował rozkręcić co pewnie jest śmiesznym żartem, bo dzisiaj z perspektywy moich osiągnięć tutaj na, na polskim YouTube'ie to myślę sobie, o, tam można by w internecie zaistnieć pewnie, ale jak miałem tam kilkanaście lat, to, to ostatnia rzecz, jaką bym o sobie pomyślał, że, ben, że ja się nadaję do jakichkolwiek osiągnięć związanych z eksponowaniem siebie w, jakiej, w jakiejkolwiek formie, Wie, więc nie, ale nie wiem, co mi, co mi... Co mi... Skąd mi ta rzecz w ogóle przyszła do głowy? To jest w ogóle zabawne, że trafiam na taki nagłówek o, o, o zmianie pseudonimu, czy w ogóle zmianie imienia i nazwiska jakiegoś artysty. I zaczynam, bo opow- jakieś mi rzeczy się przypominają z młodości wczesnej. Chrysty, <gryste> jestem, jestem jak kopalnia, nie? Mam i cały czas znajduję jakieś żyły. Im głębiej wchodzę, tym, tym, tym dalej, dalej sięgam, ale to jest też ciekawa rzecz. Nie wiem, czy Państwu o tym opowiadałem. Jak niezwykle ulotna jest pamięć ludzka I wszystkie rzeczy, które żeśmy przeżyli Gdzieś tam tkwią w naszym mózgu Głęboko, głęboko ukryte Czasami totalnie o nich nie pamiętamy Tak, opowiadałem Państwu o tym I dlatego zdjęcia są tak niezwykle cudowną rzeczą Że jak takie zdjęcie papierowe Nawet elektronicznie, tam palicho Ale jak zdjęcie papierowe sobie dotkniecie i zobaczycie To czasami przypominają się rzeczy Tak niezwykle zapomniane Tak dalece zakopane w Waszej świadomości I potem wokół tego jednego zdjęcia Nasz umysł buduje Tyle różnych ciekawych wspomnień i historii Czasami Te wspomnienia są fikcją Czasami nam się wydaje, że rzeczywistość była Była jakaś Była zupełnie inna, ale, ale to nieważne Jak dużo wspomnień rodzą, yy, rodzą zdjęcia I podejrzewam, że nagłówki yy, też, też czasami ro, Rodzą różne wspomnienia yy? Tak, proszę Państwa, chyba jest. Co my tu mamy? Kanye West to jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała. Tak sobie rzuciłem okiem. Wiecie Państwo, że Chińczycy bardzo mocno produkują propagandę pod tytułem wirusa wymyślili Amerykanie. I teraz już wręcz są wskazywane miejsca, w w których ten wirus został wyprodukowany. Chyba teraz głównym winowajcą jest jakieś laboratorium w Maryland, baza wojskowa i laboratorium, gdzie się przeprowadza tego typu badania. Tak, właśnie jestem w trakcie czytania na ten temat, więc nie będę tutaj udawał, że jestem w stanie Państwu powiedzieć jakąś super historię związaną z tym, ale jeżeli się połączy to, o czym Państwu mówię, czyli ta, ta chińska propaganda, która jest bardzo skuteczna w Chinach, to znaczy Chińczycy generalnie w większości myślą, że Amerykanie wymyślili wirusa, nie? O, jak się, jak się nazywa ta miejscowość? Wuhan? Wusian? Wuhan? Wuhan to już tam w Chinach raczej nikt nie myśli poważnie w kontekście koronawirusa, więc Chińczycy Chińczykom już dawno tą propagandę przyswoili. Natomiast teraz wpływ Chin na w ogóle internet, na, na trochę kombinowanie newsami, fake newsami, totalnie fałszywymi artykułami jest dosyć silny, więc ta, ta skłonność do myślenia, że Amerykanie z tego wirusa zrobili, pewnie się prędzej czy później pojawi, na przykład w Polsce, i też będą. Może już teraz jesteśmy spolaryzowani także na tym, w tej materii. Jakby, wydaje mi się, że to jednak jest chiński wynalazek ten wirus, albo przypadkowo jest to faktycznie pochodzenia zwierzęcego, gdzieś tam ktoś kogoś ugryzł albo ktoś coś zjadł, czego nie powinien zjeść albo wyszło to z laboratorium na ten temat też jest dużo artykułów i wywiadów wygląda na to, że że ten wirus ma by by, by dobrze to ubrać w słowa, które które są w, w moim w moim słowniku osobistym Struktura tego wirusa wskazuje na pewną inżynierię. Nie jest to wirus, który od początku do końca został wymyślony od podstaw, tylko jest to jakiś wirus właśnie pochodzenia zwierzęcego, który potem został zmodyfikowany, by, by, by miał większą skuteczność. Takie są Na takie artykuły trafiłem. Ile one mają wspólnego z rzeczywistością, to nie będę próbował nawet zgadywać. No i to trochę pasuje do tego laboratorium tam chińskiego, no ale to też pasuje do amerykańskiego laboratorium, więc teraz możemy się bawić w dyskusję. No i kto lepszego fejka zrobi, to, 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 to jego opinia będzie dominująca. Więc ciekawe to. Ciekawe to, ciekawe jak to się w ogóle, w ogóle super ciekawy temat z z całej masy innych powodów. W związku z tym, że Chińczycy mają mnóstwo kasy i te kasę inwestują w różne gałęzie i rozrywkowe i i filmowe, znaczy filmy to są, ale przyjmij i w rozrywkowe i w gospodarcze i jakieś tam relacje z innymi państwami, to ciężko jest podjąć z nimi walkę na poziomie propagandy, bo gdyby Amerykanie chcieli bardzo mocno się zaangażować w tę propagandę i obarczanie Chińczyków oficjalnie winą za za powstanie COVID-a, to to Chińczycy są w stanie ich uderzyć z zupełnie innej strony. Znaczy nie nie, nie będą walczyli na wymianę informacji, tylko uderzą ekonomicznie gdzieś tam w w paru miejscach. Na przykład przestaną wspierać NBA u siebie i to już jest jakiś tam problem. O kurde, to, to jest... To nie jest też tak, że, że mechanizmy manipulacji międzynarodowych to jest coś, co byłoby jakimś nowym odkryciem. Jakby wiadomo było zawsze, że, że państwa na wiele różnych sposobów, zwłaszcza te mocarstwa, manipulują informacją, wpływają na inne kraje i to nie jest żadne odkrycie. Natomiast w związku z tym, że tak wszyscy jesteśmy blisko tego internetu i tak jesteśmy przyzwyczajeni do fejków, Że zaczynamy rozumieć i zaczynamy jakby bliżej dostrzegać te wszystkie mechanizmy. To wszystko się dzieje przed naszymi oczami, nawet ktoś jest takim cywilem jak ja, potrafi dostrzec kłócące się ze sobą informacje, różne takie propagandowe przekazy i że to jest tak obecne i tak właściwie wszechobecne tak jak, jak się ży, żyło w Polsce tam 20-30 lat temu, to oczywiście było wiadomo, że są wpływy jakichś mocarstw na, na nasz kraj, ale, ale, ale się tego nie widziało z, z, zupełnie. To Człowiek miał to, wiedział, że tak jest, że te państwa wpływają, ale teraz to jest takie namacalne, wszędzie, wszędzie, wszędzie widoczne, bardzo mocno. I zastanawiam się, czy ta wiedza, ten do, czy, czy to, że mamy dostęp do takiej wiedzy, że prowadzi się na nas Jakieś manipulacje jest dla nas czymś korzystnym, czy niekorzystnym. Bo, bo ja zawsze też, też lubię to stwierdzenie, że ignorancja jest błogosławieństwem i człowiek jest generalnie szczęśliwszy, jeżeli nie wie zbyt wiele. No ale z drugiej strony wiedza też jest błogosławieństwem. No nie oszukujmy się. Czyli Im więcej wiesz, tym masz, większą, e, tym masz większą podatność na depresję. To jest raczej pewne. No ale dobrze wiedzieć. Lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć, nie? E, no... No, no, więc, więc to ciekawe, ciekawe jest z tym, z, z tym, z tym koronawirusem. Zastanawiam się na przykład za 50 lat, jak będziemy z perspektywy historii opisywali te wydarzenia tutaj i kto będzie obarczany winą ostatecznie. Bo historie piszą zwycięzcy, nie? I no, <śmiech> zobaczymy, kto będzie zwycięzcem, zwycięzcą tego sporu. Co my tu mamy jeszcze? Dużo się mówi na, na temat ograniczeń, yy, ograniczeń, dostępu do różnych... O Jezus, dzisiaj strasznie połamany język, ale to dlatego, że, że czytam, próbuję trzy, trzy nagłówki naraz. Dużo się mówi o tych obostrzeniach wobec osób, które się nie zaszczepiły. Ja nie jestem tutaj osobą, która by wspierała ograniczenia jakiekolwiek wobec kogokolwiek. Natomiast gdzieś tam trochę to rozumiem. Jeżeli mamy takie podejście rządzących, że szczepić się trzeba, nieważne, czy mają rację, czy nie, bo to nie o tym teraz rozmawiamy, podkreślam po raz kolejny, jestem raczej za tym, żeby się szczepić, jestem absolutnie za tym, żeby się szczepić, natomiast na szczęście nie jestem w roli rządu, który musi skłonić rodaków do szczepienia się, więc raczej jestem zwolennikiem edukacji, niż przymusu w jakiejkolwiek formie, natomiast zaczynam dostrzegać informacje na temat tego, że dużo instytucji prywatnych, nie niezwiązanych z, 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 z państwem w jakikolwiek sposób, poza podatkami być może zaczyna naciskać swoich pracowników w kwestii szczepienia. Jeżeli chcesz przyjść do pracy, no to musisz być zaszczepiony. Jeżeli chcesz obsługiwać klientów, musisz być zaszczepiony. Jeżeli chcesz mieć kontakt z innymi ludźmi, musisz, musisz być zaszczepiony. Nie wszystko da się robić z domu i ludzie, którzy mają poglądy antyszczepionkowe mogą się czuć tutaj przyparci do muru. No, ale taka jest rzeczywistość, i to, i to z mojej perspektywy to jest lepsza rzeczywistość niż w drugą stronę, nie? że ludzi, którzy się zaszczepili, się tam szkaluje czy coś. Co też trochę ma miejsce, bo, bo w internecie, jak się opowiada pozytywnie na temat szczepień, no to, to, się, to się trochę lubią, lubią, są ludzie, którzy się lubią rzucić na takiego obywatela internetowego i go opieprzyć za to, że tam popiera szczepienia. Jakim prawem on popiera te szczepienia. Ostatnio się wypowiadałem pozytywnie na temat noszenia maseczek i też mnie ktoś napada, że maseczki, że, że jak ja ludzi zmuszam do noszenia maseczki, ja nikogo nie zmuszam do niczego, to jest moja opinia. Tylko no. jakby doceniam wartość, doceniam wartość urządzeń, banalnych urządzeń, które trochę ograniczają. Zasięg naszego wydechu Uważam, że to jest korzystne Na przykład także z perspektywy higieny Ust, nie każdy dba o higienę ust A ograniczenie zasięgu jego oddechu Wydechu jest rzeczą pozytywną yy. Gdzieś słyszałem ostatnio, że, że Hitler był znany z tego, że Nie lubił dentystów i że mu Nie pachniało dobrze <śmiech> Także to jest ust No Więc tam maseczka też by na pewno się przydała byłaby korzystną rzeczą, nie tylko ze względu na choroby, wirusy i inne tego typu rzeczy, ale na higienę, na ust. Także, dobra, to skończyłem, skończyłem tutaj o tym, o tym konspirację na temat COVID-a, bo skończyłem chińskie i amerykańskie starcie informacyjne w tym zakresie. Pewnie, że tak, pewnie, że tak, zaraz co ja tu mi... Aha, jestem w trakcie przeglądania. Otóż, proszę Państwa, to ciekawe. To też na główek, teraz mi wpadł w oko. Nirvana została pozwana przez przez chłopaczka, którego zdjęcie, którego nagie zdjęcie, zostało umieszczone na albumie Nevermind. To jest historia interesująca z tego względu, że całkiem niedawno pojawiło się zdjęcie tego ziomeczka obecne w tej samej pozie, co na tym albumie Nevermind. I wydawało się, że on bardzo był usatysfakcjonowany historią, której stał się trochę współautorem przez bycie na tym zdjęciu. To jest takie zdjęcie Niebieskie tło, bo to pod wodą jest zdjęcie I bobas płynie Zdaje się w kierunku dolara Albo tam tam, jakiegoś, jakiegoś banknota amerykańskiego Albo miał tutaj Nevermind Na pewno pamiętacie tę okładkę Jak nie to łatwo możecie sobie ją sprawdzić Kultowa do pewnego stopnia i myślę sobie, że patrząc na różne procesy, które zachodzą w ogóle w społeczeństwie internetowym, to podejrzewam, że ktoś, jakiś sprawny, ambitny adwokat albo prawnik, zobaczył sobie artykuł, na którym młody człowiek pozuje dokładnie do tego zdjęcia, co w zdjęciu w młodości i zadał mu pytanie, ej słuchaj, a czy, to, czy tobie nirwana wypłaciła należność za udział? Przecież stałeś się bohaterem kultowego zdjęcia. Coś ci się przecież za to należy. A to ten ziomego odpowiada: nie no stary, przecież zobacz, jestem na tym zdjęciu. To jest wystarczające wyróżnienie. Na to ten prawnik mówi, no ale czy aby na pewno pomyśl, mógłbyś zadbać o przyszłość swojej rodziny, o swoich dzieci. Może warto się nad tym zastanowić, że to, że to jest a przecież ci ludzie, którzy są spadkobiercy Sami, nirwany. Oni mają dużo kasy. To, to, to co ci tam Parę milionów dziabniesz od nich, to oni w ogóle tego nie poczują, a ty będziesz mógł pomyśleć o swojej rodzinie, o przyszłości i tak dalej, i tak dalej. No i to są wszystkie argumenty bardzo sensowne, ten, ty, którymi się ten prawnik posługuje. Oczywiście on dziabnie sobie jakąś działeczkę z tego, więc jemu tym bardziej na rękę. No ale jak, jak tutaj? Jak tu ten człowiek młody ma zareagować? Nie? Jakby w tej. w takiej. W szlachetności pewnej Która mogłaby być częścią naszej ludzkiej natury Być może jest częścią naszej ludzkiej natury Powinien powiedzieć Nie panie prawniku, pocałuj mnie pan w dupę Jesteś chciwym, kurde, adwokaciną I chcesz wyciągnąć po prostu kasę od nirwany I i ja ja staję się twarzą tego procesu A nie powinienem Tak powinien powiedzieć Ale on powie, no Skoro mam myśleć o swoich dzieciach O swojej przyszłości, no to może warto Może trzeba nawet wręcz No i i tak. Przeczytam sobie to później, ten nagłówek. Ale tak się chyba rodzą te te, te głośne sprawy. Całkiem niedawno widziałem artykuł, jak ten ten młody człowiek był dumny ze swojej obecności na zdjęciu, a teraz pozywa. Niewiarygodne, niewiarygodne. Ale to, no no, no widzicie, wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? Jak tu ulec takiej pokusie, że wczoraj byłeś zwykłym ziomeczkiem, który był na zdjęciu, a dzisiaj możesz zarobić kilka baniek? Eee, fajnie jest zarobić kilka baniek no. Gdzie tutaj sięgać po szlachetność ludzkiej natury Żeby zrezygnować z kilku baniek <głosy> Tak jest, proszę Państwa Tak, proszę Państwa jest Co my tu mamy jeszcze w tych wiadomościach? A, dobrze, to już sobie prześledziłem Ten to, 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 to zbiór informacji bieżących eee, Ja będę sięgał tego tak od czasu do czasu Bo to fajne rzeczy się pojawiają w, tym, w tych internetach eee, Dobra Ostatnio, ostatnio cały czas jestem takim poszukiwaczem jakiegoś serwisu, na którym mógłbym znaleźć filmy, warte polecenia seriale, które mogłyby mi się spodobać, albo rzeczy, na których mógłbym oceniać swoje dotychczasowe obejrzane filmy i cały czas błądzę. Trochę na Filmwebie siedzę i sobie oceniam filmy, trochę siedzę na... na czym? Jakaś taka aplikacja, której używam? To już Państwu opowiadałem, teraz mi ona zniknęła, bo już dawno jej nie używałem. Ale te, teraz sobie stworzyłem konto na Internet Movie Database i teraz tam siedzę i oceniam. Jak głupi. W związku z tym to jest wszystko bardzo niespójne, bo jak na film Webie oceniłem 300 filmów, no to tu też muszę i siedzę i ślęczę nad tymi filmami, wydaję oceny, ale no takie, ja mam taki trochę... Lubię nowe rzeczy i podejrzewam, że za rok się pojawi nowy serwis pokazujący filmy w jakiś inny sposób i znowu tam będę siedział i oceniał znowu te wszystkie swoje filmy, które obejrzałem do tej pory, ale to też jest fajne. Człowiek wspomnieniami trochę wraca. I na bazie tego, na bazie tego co... Co obejrzałem do tej pory i oceniłem do tej pory? Internet, mówi, database, polecam mi pewne rzeczy do obejrzenia i to Państwu życzę, bo jeżeli wychodzimy z założenia, że trochę jesteśmy do siebie podobni, to może i Państwu też wpadnie w oko. Jest taki film z następującymi polecono. Wedle nadchodzących premier, czyli najświeższe rzeczy: The, the, oh Boże, the, 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 the Vault. The Vault się nazywa taki Remin, Reminiscence. z Hugh, Hugh Jackmanem. Ten Devolt to nie rozpoznaje aktorów zupełnie Jest Pig, czyli świnia To z Nicolasem Cage'em Ponoć bardzo ciekawy film W ogóle Nicolas Cage Ach, Nicolas Cage To jest bohater wielu opowieści On oczywiście zaczynał jako aktor W Hollywood i szybko odniósł sukces Nie wiem, czy szybko odniósł sukces Ale odniósł sukces Grał w świetnych filmach Ciekawych z wielu punktów widzenia A potem to się wszystko potoczyło On chyba jakieś ma problemy z hazardem i zaczął występować w tak skrajnie gównianych filmach Że jedne w ogóle z najgorszych filmów w historii ludzkości To są filmy z jego udziałem Ostatnio na, na Prime Video wszedł taki film Jiu-Jitsu się nazywa jest tak bana, To jest tak haniebnie zły film I on tam występuje też w tym filmie Że to się w głowie po prostu nie mieści Nie byłem w stanie tego oglądać, serio eee, No ale teraz wydaje mi się, że jest taki jakiś renesans Nicolasa Cage'a I ten renesans, proszę Państwa, zaczął się od chyba od Netflixa Może wcześniej, ale wydaje mi się, że od Netflixa Netflix przez wiele osoby Jest tępiony trochę jako takie Źródło filmów banalnych Płytkich i jeszcze dodatkowo Źródło poprawności politycznej Ja daleki jestem od tej opinii Wiem, że Netflix produkuje zatrważająco dużo programów, serialów, seriali, filmów W związku z tym wśród nich większość będzie raczej Haniebnej jakości Może haniebnej to źle powiedziane, ale średniej jakości I mocno się skupiamy na tym ogromie średniaków A tymczasem Netflix ma skłonność do Jak się dużo rzeczy robi To jest jakiś procent dzieł bardzo dobrych, ciekawych, wybitnych No i i Netflixowi też się przytrafiają takie rzeczy ciekawe. I jednym z takich programów był dokument dotyczący przekleństw. My żeśmy omawiali to z Borysem na podcaście, to jest taki... To jest ciekawa w ogóle. historia, Chyba historia przekleństw dokładnie to się nazywa. W jaki sposób w ogóle nawet ludz... są takie programy, które określają, skąd się przekleństwa wzięły, jest program, w którym jest informacja na temat właściwie taka, taka edukacyjna treść, na temat tego, w jaki sposób przeklinanie wpływa na odczuwanie bólu. To są fajne rzeczy, ciekawie to się ogląda. Tym bardziej, że wulgaryzmy są zawsze rzeczą ciekawą. Ja ja lubię wulgaryzmy, zwłaszcza w języku polskim. I żałuję trochę, że niewystarczająco intensywnie wulgaryzmami się posługuje podczas podcastu, ale jakoś mi to nie... Nie nie wiem, nie jestem w stanie. W sensie musiałbym to robić specjalnie, a wulgaryzmy, które które nie są przypadkowe, Tracą na wartości. Wulgaryzm to musi być coś, co co wypływa ze środka, a nie może być jakby intencjonalne, bo wtedy zaczyna się robić fałszywe. Na live'ach wulgaryzmy mi dobrze wychodzą. Tam mam takie poczucie, że one pasują niezwykle mocno. Tak czy inaczej, Nicolas Cage jest prowadzącym tego programu o historii przekleństw i robi tam dobrą robotę. Chyba zaczyna cały program głośnym krzykiem fuck. No i potem się to wszystko rozkręca. No, i, i to, było, to było jakieś takie spojrzenie, nowe spojrzenie na jego, na jego sylwetkę. Na taką sylwetkę aktora upadłego. Zagubionego trochę. No, i teraz, i teraz ten film Pig który zdaje się być produkcją totalnie niezależną, ale ponoć ciekawą i dobrze zrealizowaną. To jest chyba film o facecie, który w życiu nic nie ma poza jedną świnią i ta świnia wykopuje trufle. Trufle to jest złożone zagadnienie, którego nie znam. Wiem, że świnie mają skłonność do wykopywania tych trufli. Co to są trufle, to nie jestem do końca pewny, do czego się je wykorzystuje też w kulinariach. To są drogie rzeczy, no więc, więc ktoś mu tej świnie kradnie, to z trailera pamiętam No i on rusza na pełną brutalności misję odzyskania świni Brzmi fascynująco, nie? To brzmi totalnie jak taka produkcja z Cage'em I zdaje się, że teraz trochę głośno się robi o kolejnym filmie Cage'a, gdzie on. To jest taki postapokaliptyczny świat nie, nie pamiętam dokładnie tytułu Spróbuję sobie gdzieś tam przypomnieć Może mi się przypomni I to jest taki, taka trochę cyberbankowa Trochę postapokaliptyczna przyszłość Dziwna, zwariowana, szalona I to też może być coś ciekawego Internet mówi, Database proponuje mi także produkcję Która się pojawi na Apple TV To jest original film I się nazywa CODA Pewnie się czyta koda, ale nie jestem pewny, co da. Jest to opisane, jest dosyć wysoko oceniany. 8.1 ma tutaj, więc, więc może rzucę okiem. Jest również taka produkcja, która nazywa się Nie oddychaj, numer 2. Nie, nie wiedziałem, że była produkcja Nie oddychaj, numer 1. Wydaje mi się, że takie w ogóle polecenie: Nie oddychaj, no to to się kończy zgonem, więc nie oddychaj, 2. Mogło być trudne, ale, ale okej, okay, bo tylko raz można nie oddychać <śmiech> Po tym <śmiech> już się nie oddycha w ogóle Ale to może akurat historia innego bohatera, który też nie będzie oddychał Nie wiem, żartuję sobie, to chyba jest coś, coś a la thriller, horror Dalej o jakiejś afroamerykańskiej piosenkarce Film zatytułowany Respekt Mamy też chyba coś o Walu Kilmerze Produkcja, to jest dokument y, Amazona. Produkcja zatytułowana Wal. To to może być ciekawe. To jest interesujący aktor. To jest ciekawy, ciekawy, ciekawy ziomek. On chyba jest dobrym aktorem, ale z tego co pamiętam jest dobrym aktorem. Natomiast nie widzę go zbyt często w filmach. To może też, to może być też jakaś ciekawa in, y, opowieść w, w tle. On mi się trochę kojarzy kojarzy z z Hakinem Hakim Phoenix. Zawsze mam problem z wymawianiem tego, który też jest dziwny, poza poza filmami. Ale mogę być być w błędzie. Być może Walkilmer jest jest potwornie odległy od tego, co co Hakim Phoenix prezentuje. Internet mówi database, poleca mi także Hit and Run. Też mi to nic nie mówi, ale... Ale... Okej. Biały Lotus, to jest coś nowego Na HBO Max się pojawiło Taki serial trochę kryminalno-komediowy Ktoś mi też to polecał eee, Okej okay. Niech to niech to przetłumaczę na język polski Body, Bodyguard i no, nawet Bodyguard i żona zawodowca eee, Okej, okay, tak to przetłumaczyli To jest kontynuacja filmu z Ryanem Reynoldsem I z Samuelem Jacksonem I z Salmą Hayek Pierwsza część mi się bardzo podobała To była taka komedia kryminalna Tylko Hitman Bodyguard chyba był tytuł oryginalny Chryste. To jest ciężko, ciężko. jakby tłumaczenia na język polski, w ogóle tytułów filmów, to jest strasznie skomplikowane zagadnienie. I i tam się pojawiają takie błędy, że ja czasami nie potrafię za tym nadążyć. Ale chyba chyba Hitman, Hitman Bodyguard chyba był tytuł a teraz jest o żonie. Tak czy inaczej, to zatrzymam się trochę na chwilę przy tym i Państwu opowiem, że ja bardzo lubię Salme Hajek. śledzę jej Instagrama, bo to przede wszystkim jest niezwykle atrakcyjna kobieta i ona tam, nie wiem czemu powiedziałem, że śledzę Instagrama, Śledzi, zacząłem śledzić Instagrama bo pod wpływem akcji promocyjnej tego, tego filmu, bo Ryan Reynolds jest ciekawą osobowością, jeżeli chodzi o aktora, ale także jest ciekawą osobowością internetową. Jego zdolności influencerskie stoją na bardzo ciekawym poziomie. On świetnie wykorzystuje swoją, swoją pozycję w internecie, by promować filmy. Dlatego właśnie to też jest... Dlatego moim zdaniem Free guy, który filmem wybitnym nie jest, natomiast on gra tam główną rolę, z, z, tak, dobrze, tak dobrze w kinach wystartował, ponieważ on świetnie prowadzi akcję promocyjną w internecie. Więc z tego względu śledzę jego... No jest dużo by gadać, po pierwsze go lubię, ale po drugie też interesuje mnie jego zaangażowanie w social media No i też pod wpływem tego zacząłem Salmę Hajek śledzić, ale to w ogóle nie o tym chciałem opowiadać Tak się trochę poczułem, że poczułem się trochę jak podglądacz, jak jak powiedziałem, że że Salmę Hajek śledzę na na Instagramie I i potrzebowałem, uznałem, że muszę się wytłumaczyć trochę, bo nie, nie, nie jestem podglądaczem przecież tak jak mi się przed żoną tłumaczył. No więc y, Salma Hayek zagrała w poprzedniej części tego filmu bardzo krótką rolę. Ona jest żoną bohatera granego przez Samuela Jacksona. I jakby rodzaj albo poziom aktorstwa, który zaprezentowała, ona, ona gra taką kobietę która siedzi w więzieniu, która najwyraźniej ze światem przestępczym ma wiele wspólnego i posługuje się w sposób, ona tam opieprza chyba tego męża i jeszcze prawnika i i, i strażników więziennych w sposób tak cudownie ekspresyjny, to jest jeden z przyjemniejszych występów aktorskich, jakie widziałem w życiu. W sensie to warsztatowo pewnie nie jest to nic nadzwyczajnego, ale w wykonaniu Salmy Hayek jest to tak niezwykłe i cudowne, że polecam Państwu gorąco nawet zapoznać się z tą konkretną sceną w więzieniu, kiedy ona rozmawia przez telefon chyba z mężem. Każdy jej występ w poprzedniej części, czyli w tej Hitman, Hitman Bodyguard, czy jakkolwiek to się nazywało, jest, jest dla moich oczu i dla moich uszu ucztą absolutną, więc więc w ogóle polecam obejrzeć sobie film bardzo rozrywkowy, ale jej występ akurat w tym filmie jest przecudowny. I podejrzewam, że pod wpływem trochę tego występu i tego, jak ludzie pozytywnie reagowali na ten występ, powstała druga część filmu, gdzie ona stanowi taką pełnoprawną postać, chyba trochę pierwszoplanową, razem z Ryanem Reynoldsem i z Samuelem Jacksonem. Więc tak, takie są moje przemyślenia. I sobie obejrzę ten film, jak się pojawi. Kolejna ciekawa historia, którą słyszałem i która jest trochę związana z występami aktorskimi, że czasami zdarzy się tak, że do udziału, udziału w filmu albo w serialu jest zapraszany aktor, którego rola jest bardzo krótka, bardzo mało znacząca w danej opowieści, ale pod wpływem jego umiejętności aktorskich albo pod wpływem tego, jak dobrze odgrywa swoją rolę to i scenarzyści i reżyser tego dzieła z, zaczyna widzieć go y, także w innych, w innych sytuacjach zaczyna go bardziej wykorzystywać w kolejnych odcinkach serialu albo, albo, albo coś i tak było z, z Jessie Pinkmanem chyba Jesse Pink Dobrze do, nie wiem czy ja to dobrze piszę Jesse Pinkman przez k czyli bohater bohater Breaking Bad Aaron Paul, że na tyle dobrze zagrał tę swoją rolę, że że jego obecność w serialu stała się pewną stałą. Tymczasem plotki są takie, że pierwotnie miał bardzo krótko być tam bohaterem, że szybko miał tam zginąć. Ale zagrał na tyle dobrze, że, że wzięto go pod uwagę także później. I stał się niezwykle znaczącą postacią. Ale to mogą być plotki tylko. To chyba... Nie pamiętam pamiętam skąd to w ogóle, żeby wszystko było jasne. To nie jest coś, co wymyśliłem sam teraz, żeby Państwu zaprzątać ucho, ucho, ale ale nie pamiętam, gdzie ja to usłyszałem. Słucham tylu rzeczy przeróżnych, że zlewają mi się te informacje w jedno. Przyswajam je po prostu i i potem przetwarzam i pewnie nie do końca (śmiech) zgodnie z... i potem parafrazuję no więc, więc są ciekawe rzeczy że, że, że nawet banalna rola to jakby z, z perspektywy w ogóle występu w filmach może ktoś z Państwa planuje nie? że czasami banalna rola dobrze odegrana może się przerodzić w, w jakąś w fantastyczną karierę później i to jest ja myślę, że to jest znaczące także poza Hollywoodem i poza filmem i poza, poza serialami że to Ułaga, będzie gatka inspiracyjna Że niezależnie co robicie Nawet jeżeli gdzieś Macie się na chwilę pojawić Wykonać jakąś pracę To zawsze warto ją, warto ją robić Najlepiej jak się tylko da I to począwszy od takich banalnych rzeczy Że jesteście u, u klienta I wykonujecie jakąś robotę fizycznie Jakąś część remontu czy coś i, I zrobicie to wybitnie dobrze To ci klienci zapamiętują Ja to zapamiętuję ludzi, którzy pracowali dla mnie na, na przykład przy remontach, i którzy akurat wyróżnili się na plus I, i dalej z nimi współpracuję gdzieś tam przy innych okazjach, i polecam ich. I to tak jakby przy takich totalnie błahostkach związanych z pracami fizycznymi, ale podejrzewam, że w każdej dziedzinie działa dokładnie ten sam mechanizm że warto, kurde, dawać z siebie wszystko, bo, bo ludzie zapamiętują to. I nie wiem jak tam w środowisku korporacyjnym, gdzie się ma takie poczucie, że każdy ze sobą walczy, że że tam jest jak wyścig szczurów i że tam może nie warto się starać, bo bo i tak wszyscy wspinając się do góry wlezą wam na głowę i po waszych plecach będą się wspinać dalej, ale myślę, że jest to taka kapitalistyczna, smutna rzeczywistość, ale niezależnie od tego wydaje mi się, że warto warto, robić dobrze, Zwłaszcza, jeżeli gdzieś jesteście poza swoim środowiskiem. Bo, bo wiadomo, że jak robicie coś dla siebie, no to każdy się stara jakby w sposób taki bardzo organiczny. Natomiast jak gdzieś jesteście przy gościnnych wyjazdach, ja właśnie trochę od tego zacząłem gdzieś tam na początku. Mówiłem, że jadę do Warszawy, żeby coś tam zrealizować w ramach VR-u, w ramach tego, tego kongresu futurologicznego i trochę w ramach Roku Lema, i już, już siedzę od paru dni na, 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 na internecie i przeszukuję informacji na temat Lema. Próbuję sobie przypomnieć stare książki i opowiadania, które czytałem, bo nie mam szansy teraz przeczytać tego wszystkiego od zera, ale czytałem to wszystko w młodości. Nie rozumiejąc pewnie powoły, bo byłem za młody i za głupi. Ale chcę być na maksa przygotowany. Do takiego, właściwie mój udział w tej całej realizacji będzie minimalny, bo sprowadzi się do zadania pytań, ale chciałbym, kurde, wiedzieć i mieć pewność, że nawet jeżeli wy tego nie zobaczycie, to ludzie, z którymi będę współpracował tam, zobaczą, kurde, jak ja potrafię się jakościowo przygotować. I będą pamiętali potem przy innych tych, że kurde, patrzcie, no przyjechał, cholera, przyjechał, w ogóleśmy go nie podejrzewali, że będzie miał wiedzę w tym i w tym zakresie, a tu nagle bang, bang, bang. Więc mam wrażenie, że na takich występach gościnnych to się jeszcze bardziej przygotowuje, niż, niż kiedy robię rzeczy samodzielnie. Powiem państwu... To jest coś, wydaje mi się, że to jest pogląd, którego, którego podziela przynajmniej jeszcze parę osób. Opowiem Państwu tak, że mieliśmy nagranie z Radkiem Kotarskim w ramach zakończenia roku. Zakończenie roku już tak, żeśmy z Borysem sobie ustalili, że omawiamy różne tematy i zapraszamy gości. I jakby poziom przygotowania Radka Kotarskiego do tego podcastu stał, stał znacznie wyżej niż mój i Borysa. Nie? Mimo, że my, żeśmy się oczywiście przygotowali. Ale Radek miał tam notatki, miał, bo, bo on chyba zaraz, żebym ja państwo powiedział dokładnie. Dobra, żeby, bo nie każdy musi kojarzyć. Znaczy, jakby nie obrażając Radka, nie każdy musi Radka kojarzyć. On prowadził na YouTubie kanał Polimaty, jest bardzo uznanym twórcą internetowym. Teraz to się potem nazywał Polimaty 2. Ja trochę gubię się w tym nazewnictwie. Poza tym to jest super sympatyczny facet, którego którego uwielbiam wręcz i i tak prywatnie i w internecie. No więc jest to uznany twórca, nie? który który przy okazji jest też twarzą banku, tylko nigdy nie mogę, chyba Millenium, nie mogę zapamiętać. Radek jest taki, jakby tak kradnie kradnie uwagę kamery, że zapominam, jaki produkt on poleca, chyba Bank Millenium, ale (słuch) jestem Apple. Może, czekajcie, może to wpisać. (śśmiech) Dobra, Radek, Radek. Kotarski Bank Ja przepraszam, jeżeli mówię Państwu rzeczy, które wiecie Już dawno, ale wychodzę z założenia, że nie każdy Nie każdy musi kojarzyć Wszystkich bohaterów Moich opowieści, nie? Bank Milenium, to dobrze, to, to jednak zapamiętałem, to więc to nie jest tak, że tutaj Radek kradnie uwagę kamery, to trochę byłoby też przykre dla, dla, dla jego przyszłych współprac być może, nie? że nie zauważasz produktu, a zauważasz bohatera, który przedstawia, więc Bank Milenium, więc mam to w, w głowie, budowanie marki odbywa się na poziomie podświadomości, bardziej niż świadomości. Że jak zobaczę produkt potem w sklepie Akurat w przypadku banku to raczej nie wchodzi w rachubę Ale jak zobaczę produkt w sklepie to nawet nie muszę kojarzyć Kto mi go przedstawił, jaki influencer Ale kojarzę jakąś pozytywną myśl Związaną z tym produktem I to na pewno się odbywa także w ramach tych reklam, które Radek robi Tak czy inaczej Był gościem podcastu I chyba żeśmy Najważniejsze wydarzenia 2020 omawiali I on był tak super, tak Najważniejsze wydarzenia 2020 82 tysiące odsłon miał ten podcast, co na podcasty jest sporym osiągnięciem, zwłaszcza w Polsce. I. No i. No, i był super przygotowany. Naprawdę było widać, że, 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 że mega poważnie to potraktował, mimo że my tak bardzo lajtowo podchodzimy do tych takich podcastów z, z gośćmi. Nie chcemy, żeby oni się jakoś napinali, żeby się czuli zdenerwowani, ale to właśnie to jest właśnie to, to podejście, nie? że. Kurde, idziesz gdzieś do kogoś, czy tam wywiad, czy czy współczesniczysz w czymś, to to przygotuj się najlepiej jak tylko możesz, a nawet lepiej niż, niż od ciebie się wymaga. Bo to jest, no bo ludzie to już, ja nie mówię, że my i Borys, że, że na nas Radek miałby zrobić wrażenie, bo my go lubimy i bez tego, ale ludzie, którzy, którzy słuchają tego podcastu, mogą być pod wrażeniem ogromnym jego wiedzy i tego, w jaki sposób się wypowiada, i to jest super wartościowe, nie? Że jakby w jego mniemaniu on dociera do osób, które na co dzień go być może nie subskrybują i mogą go dzięki temu zasubskrybować. To jest, to po to dla robiąc rzeczy. Dla dla widzów różnych No to to dajemy siebie też poznać Więc bardzo pozytywne To moim zdaniem jest podejście O mój Boże, godzina 16 O cholera To ciekawe Jak to się potoczyło dzisiaj na tym podcaście Też też, zacząłem, zacząłem Tak pesymistycznie trochę I teraz z perspektywy czasu Myślę, że wiem dlaczego Że z jednej strony ta zimna kawa Z drugiej strony ten wywiad o Afganistanie Ale z trzeciej strony Są trzy strony? Mogą być, że trójkąt ma trzy strony Więc ktoś mi chyba kiedyś zwrócił uwagę Że że rzecz ma jedną stronę albo drugą Drugą stronę, nie ma trzeciej strony No hello, są rzeczy bardziej złożone niż moneta nie? Więc z trzeciej strony Wydaje mi się, że kiedy siadałem do tego podcastu to, To miałem taką potrzebę, że to już jest ten czas, że od poprzedniego podcastu minęło trochę, więc wypadałoby nagrać kolejny, ale nie jestem do końca pewny, czy mam o czym Państwu powiedzieć, a nie lubię robić takich rzeczy po to, tylko żeby były, więc gdzieś tam od samego początku towarzyszyła mi taka obawa, czy ja na pewno, czy aby na pewno, ja mam dzisiaj o czym opowiadać. I, I wydaje mi się, że tam pierwsze pół godziny to były takie, takie, takie właśnie błądzenie w chmurach, dlatego że, że byłem trochę za, zagubiony i przes, przestraszony tą myślą, że być może nie mam o czym opowiadać. A tu bam, godzina 17, rekord. <śmiech> A, widzicie, państwo? widzicie Państwo, jak to jest. Jest to dla mnie niespodzianka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, całuski. Nie, nie, bez całusków. Przesadziłem. Przesadziłem. Cześć, cześć.